0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurana se ovat tänään juontajat Jetro Roosted, Viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme WWFn Mari Koistinen ja Suomen Reilun kaupan toiminnanjohtaja Janne Sivonen. Tällä kertaa keskustelemme viinituotantoon liittyvistä eettisistä ja ekologisista kysymyksistä. Tarvitseeko maailma viiniä? Ohjelman tarjoilee Viinitie.
1: Niin, väite on, että luomuviini on se ainoa oikea valinta. Viinihan on maataloustuote. Mistä maatalouden suurimmat rasitteet ympäristölle nyt sitten syntyy?
2: No, aika monesta tekijästä. Tietysti siitä, että ensinnäkin se maatalous vie todella paljon peltopinta-alaa, viljelypinta-alaa tai laidunalaa tai muuta, ja sen alta häviää sitten niin sanottu villiluonto. Eli tämä on yksi syy, etenkin WWFlle, miksi me puhutaan niin paljon maataloudesta. Mutta totta kai se maatalous aiheuttaa sitten paljon muitakin ongelmia, että se maanmuokkaus, se kuluttaa sitä ja köyhdyttää sitä maaperää. Siellä on torjunta-aineet, keinolannoitteet ja muut, jotka sitten omalta osaltaan vaikuttaa sitten siihen meidän kokonaisuuteen ympäristössä ja sillä on myös esimerkiksi vaikutuksia vesistöihin ja ilmastoon tämän maaperän ohella ja sitä kautta meidän kaikkeen luontoon siihen eläimiin, äh, eläimiin ja sitten lopulta myös meihin ihmisiin, että et, et onhan me nyt nähty tässä pandemiankin yhteydessä, että yksi tekijä siellä on meidän eläintuotannon aiheuttamat ongelmat.
3: Ja tämä ihan samat lainalaisuudet koskee myöskin luomuviinejä samoin kuin muuta, muuta maataloutta. Et, et toki se, että se luomu ei välttämättä ole se kaikista niin kuin ainoa ratkaisu ja se kuva on ehkä niin kuin vähän moniulotteisempi kuin vaan puhutaan siitä niin kuin alkutuotannon ekologisuudesta. Ja sitten se, että esimerkiksi kun ei käytetä synteettisiä kemikaaleja tai, tai lannoitteita, vaan käytetään kaikkea vain organista niistä organista. Ää, Torjunta-ainetta voidaan joutua käyttämään paljon enemmän kuin synteettisiä ja vakevampia myrkkyjä, mikä tarkoittaa sit taas sitä, että joudutaan ehkä tarhoilla käymään useamman kerran traktoreilla, mikä sit toisaalta taas aina kompressoi sitä maataa ja tuo sinne sitten taas niinku dieselpäästöjä tai, tai mitä päästöjä sitten onkaan, mitä käytetään niitä traktoreissa, niin se, se väitteesi siitä alussa, että luomu olisi ainoa oikea ratkaisu, niin se on vähän moniulotteisempi lähtökohta, kun miettää, että mikä tuote on ekologista. se traktorin painohan kompressoi sitä maata, mikä tarkoittaa sitä, että siellä maaperässä on vähän vähemmän happea läsnä, mitä tiivimpää se maaperä on. Niin se tavallaan niin kuin vähentää sitä maaperän elinvoimaisuutta ja sen takia moni tuottaja, jos pystyy käyttämään, niin käyttääkin vaikka niin kuin vähän kevyempää apuvälinettä esimerkiksi hevosta ja muita, muita eläimiä siellä maaperän kuopsuttamisessa. Mm-hmm.
1: Aina kun puhutaan luomusta, puhutaan myöskin biodynaamisuudesta tai ainakin tämä termisellä taustaa törisee, niin voiko sen nyt ihan oikeasti maistaa, mitä se oikeasti tarkoittaa?
2: No, eihän näitä varmasti voi maistaa ylipäätään, eihän ö, yle, yleisestikin, jos puhutaan elintarvikkeesta, niin ei niistä maista, että onko ne tuotettu luomuna vai onko ne tuotettu biodynaamisena noin yleisesti, jos sokkotesteihin mennään. Et, et harvoin se makuun asti näkyy. Enemmän ne on kyse siitä nimenomaan ympäristöä huomioivasta tuotantotavasta, että biodynaamisuushan on vähän tämmöinen niin luomun varhainen esi esihenkilö, joka on joskus sata vuotta sitten alettu kehittämään ja siihen liittyy sit paljon sellaisia ei niin tieteellisiä näkökulmia, joita ei nyt ehkä voi pitää kauhean, kauhean niin toimivina ratkaisuna tai että niissä on enemmän semmoinen kokonaisvaltainen ehkä niin kuin maailmaa syleilevä ajatus taustalla, kun taas sitten luomussain enemmän tämmöistä ihan tiedepohjaista ajatusta.
1: Voiko tämmöisiä
2: luottaa? Siis luomuu, voiko luoda? Niin. No, luomu, joo, siis kyllähän luomu. ne on toki biodynaamisellakin omat me, äh, serifiointissa kyllä, siis äh, serifiointijärjestelmät ylipäätään on tosi hyvä asia, nimenomaan siihen, että ne tuo sitä läpinäkyvyyttä, ne tuo luotettavuutta, siellä on aina ulkopuolinen taho, joka katsoo niitä. Että et, onko asiat tehty niin kuin pitää. Totta kai myös luomua väärennetään, niin vähän kaikkea tässä nykymaailmassa väärennetään myös elintarvikeketjulla paljon. ettei se nyt ole semmoinen sataprosenttinen. Mm. Mutta et, niihin liittyy tietysti myös se, että niissä myös on, sitä, on kuitenkin valvontaa niitä rikkomuksia myös löydetään. Sehän on tosi oleellista, että me niin kuin nähdään, että se valvontakin toimii. Et, et pitäisi olla huolestunut, jos kaikki olisi sillä että no ei koskaan tule yhtään luomuväärännystä vastaan. Mm. Et sitten mä olisin paljon huolestuneempi.
0: Niin, niin.
4: niin, sertifioinnissa on kyse siitä, että on joku kaupankäynnistä osapuolista riippumaton kolmas osapuoli, joka asettaa jotain vaatimuksia. Tässä tapauksessa niin kuin, niin kuin ympäristövaatimuksia tai muita vastuullisuusvaatimuksia. Ja sitten joku käy Valmovassa, että ne toteutuu. Ja sitä nyt voisi vieraata vaikka siihen, että, että tota, meillä on maanteillä nopeusrajoitukset. Että et, et ei saa ajaa yli, vaikka moottoritellaan yli 120, jos niitä vaatimuksia olisi, ei olisi, niin varmasti tota, niinku niin paljon kovempaa. Mutta jos nyt vaatimuksia on, niin sitten niin varmasti ajataan ikään kuin, että se hiljentää nopeuksia. Ja sitten jos vielä valvotaan sitä, että niitä nopeuksia noudatetaan, se hiljentää niitä vielä enemmän. Ei se tarkoita, että kukaan koskaan ajaisi yli nopeutta, mutta se niin kuin, varmasti vähentää sitä ylinopeutta, niin sama, sama tavallaan siinä sertifioinnissa.
3: Ja kyllähän nuo sertifikaat myöskin on kuluttajille ehkä niinku helppo lähtökohta siihen, että et osataan tehdä vähän niitä niinku vastuullisempia päätöksiä. Ja kyllähän me nähdään se viinin parissa esimerkiksi siinä, että, että esimerkiksi niin kuin meidän monopolissa alkossa ää, luomutuotteet tai ainakin vihreän valinnan tuotteet on tosi kovassa kysynnässä ja kaikissa alkon ää, ostopäätöksissä, tenderprosesseissakin, aina jos viinillä on joku tämmöinen vihreän valintaan sertifikaatin tai merkinnän oikeuttava. oikeuttavaa merkintä pullossa, on se sitten vaikka kevyempi lasipulla tai sitten luomusertifioitu viini, niin se, se on aina niin kuin etu siinä kilpailuprosessissa.
1: Nostaako se automaattisesti hintaa, jos sulla on tämmöinen standardi
3: etiketissä? No se standardi itsessään ei välttämättä nosta hintaa, mutta se, että työmäärä lisääntyy totta kai, kun sanotaan niin puhutaan konventionaalista viiniviljelystä ja sitten luonnonmukaisesta niin kyllähän se on resurssikysymys ja kyllä se nostaa sekä työtuntien määrää että sitten, että sitten esimerkiksi työvoiman määrää siellä tarhoilla. Että tavallaan ne prosessit ja se, että miten paljon se vietät aikaa siellä, niin kyllä se lopulta näkyy siinä hinnassakin.
4: Niin se, sehän riippuu ihan siitä, että mitä ne sertifioinnin vaatimukset on, että näkyykö se hinnassa vai ei? Jos on todella vähäiset vaatimukset, niin ei se varmaan näy kauheasti hinnassakaan. Sitten jos niitä vaatimuksia on enemmän, niin totta kai se voi näkyä tuotantokustannuksissa. Ja sitten jos se valvotaan hyvin, niin sitten se valvonta maksaa ja kaikki sen loppupelissä näkyy hinnassa.
2: Ja tämähän on tavallaan ikävää, että vastuullisuudesta joutuu kuluttaja sitten maksamaan, että näinhän tämän homman ei pitäisi mennä, vaan meillä pitäisi olla ennemmin niin päin systeemi, että jos et pysty todistamaan sitä, että tuotantosi on riittävän vastuullista, niin
3: sitten sun pitää maksaa siitä, että... Mut miten, Mari, kiinnostaa se, että pitääkö viinituotannon tai jotenkin olen miettinyt paljon sitä, että et, voitte olla eri mieltä, mutta eihän me, eihän me tarvita viiniä, niin pitääkö jotenkin sitten kuitenkin olla mahdollista kaikkialla ja niinku ruoantuotantoa, että mekin Suomessa ollaan vähän niinku ääriolosuhteissa monenkin vihanneksen viljelymenetelmien suhteen ja, ja joudutaan käyttämään kasvihuoneita, niin taas Niinku taas viinintuotannossa puhutaan vaikka Etelä-Afrikasta, jossa on ollut pitkään pulaa juomavedestä, niin onko se sitten kuitenkin, onko jotenkin niinku epä- että valmistaa viiniä ja käyttää siihen ehkä sitten niin sitä kasteluvettä siinä, siinä samassa tilanteessa, kun kaikki ihmiset ei saa puhdasta juomavettä.
2: No tämä on kyllä tosi hyvä kysymys ja semmoinen isompi ehkä vastuullisuusproblematiikan juttu, että en näe sitä maailmaa sellaisenaan, etteikö meillä nyt voisi olla Tuotanto Se on ihan perusteltua monista syistä monilla alueilla. Lähtien siitä, että ihan kaikkialla siellä, missä vaikka viiniä voidaan viljellä, ei välttämättä voida viljellä yhtään mitään muuta. Mutta että se, että pitääkö sen, että jos nyt sitten ajatellaan taas meidän ruokamme, paljon niin on ihan totta, että viinihän ei ole mikä välttämättömyys, mutta on aika Vähän sellaisia asioita, jotka loppupeleissä on meille välttämättömiä ja niistä sitten taas vvf näkökulmasta oleellisin on se liha ja sen vähentäminen, että jos me siitä sitten vähennetään, me ei tarvita samanlaisia peltoaloja niin eläinrehun tuottamiseen, niin kuin me nyt käytetään sitä suuresta osasta meidän maapinta-alasta. Eli tällä hetkellä joku 83 prosenttia viljelypinta-alasta menee puhtaasti eläintuotteisiin, joka kertoo siitä valtavasta mittakaavasta. Eli ensimmäiseksi mä lähtisin karsimaan sieltä, sieltä puolelta ja sitten voidaan siirtyä näihin sitten vähän niin kuin näihin, että onko nämä muut, muut jutut sitten niin tarkoita ja mikä missäkin maan osassa tai ympäristössä on sitten hyvää viljeltävä on sitten taas tosi monimutkainen ja hankala kysymys ja joka tulee muuttumaan vielä ilmastokriisin edetessä ja monimuotoisuuskysymysten laajenteessa, että, että esimerkiksi sellaiset alueet, joissa on viljelty viiniä perinteisestikin, niin niissä voi olla ongelmia sitten 30 vuoden päässä.
4: Mm. Jos mennään tuohon Etelä-Afrikkaan ja sen kuivuuteen, niin, niin tota, joo se kuivuus johtuu toki varmasti osittain ilmastonmuutoksesta ja, ja siitä, että siellä ei ole niin kuin, satanut riittävästi. Mutta sen lisäksi se, sillä on myös niin kuin, poliittisia taustoja ja, ja niin kuin, huonoa vesihuoltoinfraa ja semmoisiin liittyviä taustoja ja syitä. Ja, ja se, sillä tavalla sekin, se kuivuuskin palautuu itse asiassa köyhyyteen. Ja sitten jos me ajatellaan, että no... Mitäs me tätä äänestystä ratkaistaan, että lopettakaapa viinintuotanto kokonaan, niin eikö se kuulosta aika julmalta viestiltä niin kuin äärimmäisen köyhälle maalle, jolle se viininviljelty kuitenkin voi mahdollistaa, niin kun se tehdään ympäristö- ja ihmisten kannalta reilulla tavalla, niin, niin myös niin hyvinvoinnin kasvua. Että tota, varmaan Etelä-Afrikka ainakin hyvän aikaa vielä tulee olemaan yksi niistä maista, joissa sitä viiniä, Kannattaa kyllä kasvattaa, mutta sitten kun sitä kasvatetaan, niin sitten tietysti se täytyy tehdä hyvin ja vastuullisesti ja esimerkiksi reilun kaupan viinissä niin on sitten vaatimuksia tietenkin tuotteelle siitä, että miten sitä vettä käytetään, ettei se, ettei se tota niin, ainakaan siinä sitten ole holtitonta se veden käyttäminen niin kuin se jossain muissa Muissa tilanteissa voi ehkä olla.
3: Niin ja tästä hyvän esimerkkinä tämä viini, mikä meillä tänään on tässä lasissa. Eli meillä on Australiasta Barossa välistä Torbrekin Old Vines Grenage Sira Murvedre, joka etikettiä lukemalla ei voisi tietää sitä taustaa ehkä tästä viinistä, mutta heidänkin tarhoillaan niin osaa keinokastellaan, mutta tämä keinokastelu tehdään vaan ainoastaan öisin, jolloin sitten taas sitä kasteluvettä ei niin paljon haihdu kuin sitten taas päivällä aurinko porottaessa ja kuumu- kuumuudessa. Ja sama juttu, niin kuin he vievät ekologisuutta myöskin pidemmälle ihan sillä, että heidän suurin osa energiasta tuotetaan aurinkopaneeleilla. Että kaikkea tämmöisiä tavallaan niin kuin luomua ja sitä alkutuotantoa pidemmälle vie vietyjä ekologisuuden juttuja on myöskin paljon käytössä viinimaailmassa, vaikkei se etiketissä lukiska.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi Jatketaan seuraavaksi siitä, mitä kuluttajan kannattaa sitten ottaa huomioon viiniä valitessaan.
3: Niin, pointtina tuohon Mari, mitä sanoit tuosta aiemmin tuosta, että pitäisi niinku lihaa, vähentää, niin onhan se samalla lailla niinku niinku tuhtoja punaviineja ajatella aina siihen niinku lihan kanssa ja varmasti niinku osa tuottajien etiketeissäkin lukee aina suosituksena, että tämä toimii, toimii niinku parpekoen lihan kanssa ja, ja koville juustoilla ja noin poispäin, Et ehkä siinäkin voisi miettiä sitä, että lähtisi, lähtisi suosittelemaan lähtökohtaisesti vähän erilaista ruoan tuot, ruokaa sen viinin kumppaniksi kuin sitä perinteistä lihaa ja punaviinia kombinaatio.
1: Joo, no mitä asioita kannattaa ottaa huomioon? Kun lähtee etsimään sitä ekologisempaa viiniä tai muuta elintarviketta.
2: No, kuten tässä nyt tuli esiin, niin mä puhun mielelläni semmoista ihan ruokavaliotason ratkaisusta, että semmoinen niin yksittäisten tuotteiden vertailu toisiinsa on joskus vähän, tai siis sille ei oikeastaan kauheasti merkitystä tyyliin, että syötkö se pastaa vai perunaa. Että se on niin kuin, niiden ympäristövaikutusten kannalta aika pientä, mm. että verrattuna siihen, että, että, että ottaa sen suuremman linjan, miettii kuluttajana, että okei, että se vähentäminen, se on ihan aidosti suomalaisten ruokavaliossa sellainen isoin ympäristöpäästöjen lähde, ja siitä nyt ensimmäiseksi kun päästään, niin kuin, minimoimaan sitä liian määrää, niin, niin sitten voidaan ehkä alkaa niinku enemmän vertailla näitä ää, niinku tuotteita keskenään. Ja kuluttajina meidän on tosi vaikea ylipäätään siellä kaupassa tehdä niitä valintoja. Et no, onneksi on näitä helpottavia merkkejä, kuten vaikka nyt mainittu reilukauppa tai luomu tai joku muu että jossa voi tehdä tuoteryhmän sisällä tiettyjä valintoja, mutta ei näitä ole kaikissa tuoteryhmissä tietenkään edes lainkaan olemassa. Ja on mun mielestä... On vaan masentavaa, että se on edelleen, niin kuin sysätään sitä vastuuta sille kuluttajalle, että sun pitäisi nyt siellä kaupassa osata tietää ja tutkia, jaksaa käyttää aikaa tähän. Kun mun mielestä paljon enemmän vastuuta pitäisi olla ensinnäkin lainsäädännöllä, joka päättää, että millaisia tuotteita meillä ylipäätään saa tuottaa, millaisia tuotteita meillä saa tuoda EU-huun. Että pitääkö niissä pystyä näyttämään, että ne on ihmisoikeuksien tasolla tietynlaisia tai ympäristövastuun tasolla tietynlaisia. Onko tämä tuote aiheuttanut metsäkatoa? Voitteko te varmistaa, että ei ole? Että tämä olisi se ensimmäinen niin tosi tärkeä ja lainsäädännöllinen juttu olisi päästä tähän tasoon. Ja sitten olisi tietysti myös toivoisin, että siinä koko ketjussa, että kaupat olisi esimerkiksi enemmän portivartioina siinä, että mitä ne ylipäätään hyllyn päästä. Että tällä hetkellähan kauppa sanoi, että no, no me laitetaan sinne myyntiin, että sinne meidän superjättimarketissa, niin kaikki kaikille kaikkea ja kuluttaja sitten päättää ja hän, hän on se, joka vastaa. Ikään kuin kauppa ei voisi tehdä sitä valikoimavalintaakin jo. Että, että meidän ei tarvitsisi miettiä siellä kaupassa, että onko tämä vastuullisempi kuin tuo, vaan me voitaisiin luottaa siihen, että ihanaa, että mun ei tarvitse käyttää tähän aivoa. Että kaikki on niin kuin, hoidettu edes jotenkin järkevästi.
4: Mä, mä ainakin kuluttajana, niin toki siis kun sertifiointia edustan, niin arvostan sitä, että on vaikka reilun kaupan merkki. Mä löydän sen helposti sieltä sen tuotteen, joka, joka täyttää tietyt vastuullisuuskriteerit. Mutta jos, niin jos se pitäisi 30 000 tuotteesta sitten jokainen syynätä erikseen, niin ei mulla ainakaan hermot sitä kestä. Niin saisi kaupassa. Niin, mä, mä menen kauppaan, niin mä haluan päästä sieltä mahdollisimman nopeasti ulos että sillä tavalla niin, niin tota, ä, olisi kovin mukavaa, jos olisi mahdollista, mahdollista tota, niin semmoinen, että sinne ruokakoriin ei vahingossa o, eksu ollenkaan vastuuttomia tuotteita ja siihen me tietysti kaikki voidaan äänestäjänäkin äh, vaikuttaa.
1: Niin, ja äänestää jaloillaan, tai ei. Tänä päivänä on menty netin taakse aika kivasti. Kaikki sanoo niin kauppia kuin kuluttajatkin, että kattokaa netistä. <lacht> Jos siellä kaikki 30 000 tuotetta tai viini, viiniperheet käy läpi, niin siinä saa aika paljon selailla.
3: Niin, ja just se, että kun kaikkea välttämättä ei ole siinä pakkauksessa, ja sit sun pitää löytää sieltä, että kuka se on oikeasti se niinku tuottaja ja kuka se on se pakkaaja. Että mäkin silloin 15 kesäsenä kuulin siellä ruokakaupoissa pitkän lapun kanssa, että mitkä näistä on tuo ylikansallisten tuottajien valmistamia tu Teita, niin kyllä se aika paljon vie aikaa ja voisin sanoa, että harva kuluttaja sitä haluaa, sitä niinku eforttia nähdä siellä kaupassa käydessä.
1: Niin ja tuntuu, että kuluttajat ovat aika sekaisin, jo, että jossain kohtaa sanottiin, että syökää soijaa ja nyt ei taas saakaan syödä sojaa. Niin. Ai, ja, ai, ja mikä viini ai, sopii soijalle?
2: Soja kysymys, pakko puuttua tähän, koska siis sojan ongelmat tulee siitä, että voit se tuota... Voit tuo, joo, niin Heti alkaa aika nousta suunnilleen, toivottavasti ei reagoi. Sojan on ongelmahan on se, että se tuotetaan eläinrehuksi niin valtavia määriä. Se taas kytkeytyy tähän meidän eläinbisnekseen, että sen takia niitä sademetsiä hakataan tai muita ympäristöalueita Tuo niin kuin menee sen soijan alta. Se meidän elintarvikesoja niin se on hyvin pieni osa siitä kaikesta globaalista soijasta, puhumattakaan Suomeen kanssa tulevasta soijan määrästä ja Suomessa elintarvikessoijastakin iso osa on vielä eurooppalaista, mitä käytetään. Että soijaa saa kyllä syödä, kun sen syö sellaisenaan, mutta Suomalainen syö tai siis Suomeen tuodaan viimeistimpäjän tilastojen, mitä on nähnyt, jotka on vähän sinne päin ehkä arvioita. Mutta rehusoijaa tulee se 18 kiloa per suomalainen. Ja harva meistä syö soijaa sellaista määrää
1: vuodessa. No, joo ei, ei, mäkin painan sussin päällä vain. No niin. Voisit
2: syödä vähän enemmän, suosittelisin. Se on ihan tosi erinomainen raaka-aine myös ihmisille. Sen takia sitä syötetään eläimille.
1: Mun täytyy ensin tuo tofuun hiukan
0: totutella. No
1: se on soijaa. Okei, okay. no niin. <laughs>
0: Viinibisneksessä suurin hiilijalanjälki muodostuu kuljetuksesta, jakelusta ja varastoinnista. Viinitie on yrityksenä hiilinegatiivinen ja sillä onkin nykyään Ekokompassin sertifikaatti. Viinitien vastuullisuustoimenpiteitä ovat muun muassa omien brändien muuttaminen hiilineutraaliksi tai negatiivisiksi, jätteestä valmistetun diiselin käyttö kuljetuksessa ja aurinkopaneeleihin sekä hiilinialuihin investointi. Samoin Viinitie pyrkii ottamaan portfolioonsa sertifioituja tuotteita.
1: No, miltä tämä kuulostaa WWFn korviin?
2: <tätä> no, siinähän oli paljon hienoja asioita. Mä en valitettavasti ole noiden monienkaan asioiden mitenkään suurasiantuntija, koska on täällä ruokavalioratkaisuissa enemmän kuin sit siinä, niinku kokonaisketjussa. Niin. Mutta sehän on ylipäätään niinku nestepohjaisissa tuotteissa on poikkeuksellisen iso rooli näillä kuljetuksilla ja pakkauksilla. Et hmm. Verrattuna mihinkään muihin tämmöisiin normielintarvikkeisiin, niin, 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 niin niissä korostuu ne, koska usein se, sit se itse elintarvikkeen hiilijalanjälki, on mahdollisesti aika pieni. Niin voi, no jos nyt ihan karkeasti otetaan vaikka vesipulla, niin itse se vesi, niin eihän silloin ole niinku juuri minkäänlaista ympäristövaikutusta. Heti limonaadilla on jo paljon isompia, mehulla sitten vähän isompia viinillä sit vielä isompi tavallaan. Mutta sitten se pakkauksen rooli siinä korostuu, ja samoin se kuljetuksen rooli sitten näissä. Ja sitten tällaiset kaiken, kaikki... Kaikki keinot siihen suuntaan, että me saataisiin ympäristöä paremmaksi ja hiilen sidontaa kehitettyä tai käytettyä erilaisia energialähteitä, niin on, on niin hyvään suuntaan. Mutta sitten vähän täytyy sanoa, että hiilinegatiivisuustermi on samoin kuin hiilineutraalius. Ne on vähän sellaisia niin häilyviä ja kuka niille mitäkin tarkoittaa, niin... niin en ole meidän ilmastoasiantuntija, niin en sinällään, mutta pidän hyvin, hyvin varovainen
3: olisin silloin, kun käytetään termiä hiilinegatiivinen. Nein. Ja sitten tavallaan se, että miten se saavutetaan, niin onko se niin kuin, totta kai, niin kuin, mä näkisin, että mitä tahansa tehdään versus, että ei tehdä mitään, niin on parempi. Mutta sitten taas kompensaatiomalli, niin se, se tavallaan ei ratkaise sitä kuitenkaan sitä alkuongelmaa, vaan se on sitten tavallaan niin kuin ehkä puhtaan omatunnon ostamista. Kyllä nimenomaan, että ensimmäiseksi pitää käyttää kaikki
2: mahdolliset keinot siihen itse tuotannon tai muun ketjun niin kuin vähäpäästöisyyteen ja sitten se kompensaatio on ihan se viimeinen, josta, josta sitten ristetään ne mutta sitä ennen kaikki muut keinot käy.
3: Ja meillähän on Suomessa tosi hyvä systeemi, kun meillä niin kuin pantillisista pakkauksista noin 97 prosenttia jopa kierrätetään, mutta EU-ssahan tämä ei missään nimessä ole näin, että Suomi on niin kuin ihan yksi johtavia, johtavia äm, maita tämän kierrätyksen suhteen, mutta sitten tavallaan kun miettii just tota niin kuin ekologisuutta versus sitten taas työmarkkinat ja tavallaan niin ekologisempaahan olisi tuoda viiniä ympäri maailman äh, markkinoille isoissa tankeissa ja pullottaa se vasta sitten siellä, mutta Janne, olisi kiva kuulla sun kommentti siihen, että Tavallaan sit, jos me niinku Etelä-Afrikan kohdalla, jos tämä tehtäisikin niinku tilalla tämä pullotus, tai siellä lähtömaassa, maassa itsessään, niin sehän taas niinku lisäisi paikallista työllisyyttä.
4: Mm. Joo, hyvä pointti. Itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että näitä asiat harvoin on niinku täydellisiä, niinku mustavalkoisia on-off-kysymyksiä, vaan, vaan tota niin, on aina monia näkökulmia, jotka sitten niinku voi vaikuttaa välillä... Niinku, sillä tavalla, että on niin ristiriitaisiakin tilanteita, voisiko sanoa vastuullisuusmielessä. Ja, ja tässä tietysti niin, niin siinä mielessä voi ajatella, että on, että jos nyt kysyt afrikkalaiselta viinin tuottajalta, niin ihan, ihan saletisti se mieluummin tota, ää, lisäisi sitä jalostusarvoa siellä alkutuotanto päässä, tekisi sen tuotteen mahdollisimman valmiiksi siellä, jolloin siitä sitten saisi tietysti enemmän rahaa. Ja se voisi, jos se raha jakautuu ää, reilusti siellä, niin, 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 tota, niin tulee hyvinvointia sitten ää, enemmän ihmisille, mutta sitten taas äh, täytyy ottaa huomioon myös näin niin ilmastoympäristöseikat tässä myös ja tämä on sitten tämmöistä tasapainoilua ja, ja, ja niin kuin, äh, mitä missäkin niin kuin asiassa painotat, niin ei siihen ole varmaan mitään niin kuin yhtä ainoita oikeita vastausta. Niin, kysymykset
1: on valtava Onko muuten paljon sellaista, että ihmisoikeudet olisivat niin luonnon kanssa vastakkain, vaikka nyt se Etelä-Afrikassa sitten? Poliitaatko näitä?
4: Äh, no, ne, niillä on usein kytkös toisiinsa. Eli jos jos ihmisoikeuksia poljetaan, niin aika usein sillä on ympäristövaikutuksia. Tietysti toimeentulo on ihan yksi perusihmisoikeus sekin. Ja jos ihminen ei tule sillä tuotannollansa toimeen, niin sitten se todennäköisesti sitten laittaa lapsensa pellolle tai hakkaa sademetsää, joka näkyy sitten metsätuhoina. Eli eli sillä tavalla niin Ympäristö on vaikea, ympäristökysymyksiä on vaikea hoitaa hyvin, jos myös ihmisoikeudet ei toteudu.
3: Niin, niin ja kun mainitsit Etelä-Afrikan taas, niin WinPro vuonna 2016 julkaisi aika... Niin kuin, Kauhistuttavia lukuja suoraan sanottuna, että sen sanottiin, että Etelä-Afrikasta vaan jopa 13 prosenttia tuottajista saa siitä viinintuotannosta työstään järkevän korvauksen, 44 prosenttia saa just, ja just niin kuin pääsee plus-minus-nolla tilanteeseen ja jopa 40 prosenttia tekee tuotannollaan tappiota, että siinä jo niin kuin, ei tiedä, että mistä, mistä lähtee sitä ongelmaa purkamaan, että onko se niin kuin markkinavastuu vai poliittisen päätännön vastuu vai mikä se on, että
1: Niin, Janne, sä edustat reilua kauppaa, niin miten tota, työolosuhteet, ne on tietysti jossain, vaikka nyt siellä Etelä-Afrikassa sitten karmeat vai?
4: No riippuu tietysti sitä, että missä mitäkin tuotetaan. Et Etelä-Afrikka on tietysti yksi niistä köyhistä maissa, joissa, jo, joissa tota, työolot on, on huonot niin kuin maataloussektorin lähtökohtaisesti ja ö, koko se viini, tuotanto ja viiniteollisuus siellä, niin sehän on syntynyt, semm, se on on kuin apartheidin perintönä siellä, että se on ollut se rikkaan valkoisen kansan osa, en, en, omistuksessa ne tilat ää, ja sitten ne niin kuin köyhät ää, ihmiset on ollut siellä töissä ja niin alun perin palkastakin osa maksettiin viinistä, jonka kautta niin kuin esimerkiksi alkoholismi on valtavan ongelma ja, ja tota, ähm, No, työolot on, niin kuin, asumisolot on, on paikoja aika karmeita, että ne asuu siis niin kuin erittäin huono, huonoissa niin kuin homeisissa majoissa. Kollegat on nähnyt siellä niin kuin liikkuessaan tyyliin niin kuin suurin piirtein asbestisilta katoilta kerättyä sadevettä vanhaan maalipurkkiin. Ja, ja, tota, ja sitten siellä tiloilla... Niin, niin tota, Tietysti palkat on pienet, että, että, tota, että sillä, sillä ei tule toimeen Öm, ja sitten ihan semmoset perusasiat, mitkä me, niin meillä, meillä niin kuin, ö, pitäisi ainakin olla itsestään selvyyksiä, niin se, että on, on, on niin kuin, ö, turvalliset hyvät työolot ja ö, tietty määrä työtunteja päivässä tai viikossa tai kuussa ja on niin lomia tai äitiyslomamahdollisuus ja näin edespäin, ei. niin kaikki nämä on tietysti, niin kuin, että ne, ne vain toteudu. Mitä sä luulet,
1: onko tätä koskaan mahdollisuus saada kuntoon? Jos me katsotaan nyt vaikka Afrikkaa, me ollaan 60-70 vuotta viety vuosi vuodelta enempiä ja enempiä esimerkiksi rahaa sinne ja olotto mennyt vuosivuodelta huonommaksi ja huonommaksi. Onko tätä mahdollisuus ikinä korjata?
4: No kyllä, mä uskon, että on. Ja tietysti niin työnikin puolesta siinä mielessä, että reilu Nimenomaan korjaa. Eli katsotaan vaikka niitä Etelä-Afrikan viinitiloja, joissa on huonot työolot, niin sen takia se reilu Kauppa siellä on ja sertifioi. Eli me asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat niinku, työntekijöiden palkkoja, työoloja, asumisoloja, ja sitten siellä käydään valvomassa, että se toteutuu. Ja, ja kyllä, totta kai se niinku, on mahdollista, ja, tot, ja paljon niinku, tietysti eteenpäin menemistäkin monessa asiassa tässä. Joo affikassa. ja
2: siis nimenomaan, että ehkä me nähdään välillä vähän turhan negatiivisestikin asiat, että maailmassa on tapahtunut valtavasti edistystä vaikka johonkin aliravitsemuksen estämiseen ja tämän tyyppisiin seikkoihin. Että kaikki nyt ei automaattisesti ole vaan mennyt kohti kurjuutta ja huonoutta, Ett, että, että, että vaikka naisten kouluttautumisen kautta ja muuta saadaan isoja parannuksia sitten niihin oloihin, että en, en näe myöskään tätä ihan niin <lacht> huonona tilanteena. Kor- korona
4: kyllä niin kuin teki tietysti hallaa se, tässä Se nyt, on totta, ette, että se notkautti nyt paljon. Noostaan,
0: köyhyys on varmaan nyt lisääntynyt kyllä. ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Kannattaako vastuullisempaa vaihtoehtoa etsiä läheltä vai voiko ongelmia löytyä myös Euroopasta?
1: No, mites toi versus eurooppalainen tuotanto, onko eurooppalainen sitten parempaa ja, ja jotenkin niin kuin paremmin hoidettua tuotantoa? No,
4: useissa Euroopan maissa on tietysti niin kuin, ä, toimivampi lainsäädäntö ja viranomaiset, jotka valvoivat tuotantoa sillä tavalla, että ei välttämättä tarvita jotain vaikka erillistä niin kuin kolmatta osapuolta niin reilukauppa ainakaan semmoisiin asioihin, mitä, mitä niin kuin vaikkapa Etelä-Afrikassa voidaan tarvita. Mutta toki sitten... Ä, Kyllähän ei, ei tämä asia näin mustavalkoinenkaan toisaalta ole, että kyllä me tiedetään, että Euroopassakin maataloussektorilla on isoja ongelmia jossain niin välimeren maiden vaikkapa tomaattituotannossa tai näin. Tossa
3: tavallaan niin kuin Jos miettii taas ekologisuutta nimenomaan sen viinin kuljetuksen näkökulmasta, niin se eurooppalainen viini pääsääntöisesti kulkee kumitassuilla tuolla maanteita pitkin siinä, missä sitten taas ehkä vaikka Afrikasta tai Australiasta meille meille Eurooppaan tuodaan viiniä laivalla, mikä on ekologisempaa. Se tuottaa pienempää hiilijalanjälkeä, jolloin sitten taas... Olisi kannatettavampaa se, että se tulisi viini sieltä isoissa tankeissa laivoilla Suomeen vaikka ja se pullotettaisiin vasta täällä. Siinä mielessä olisi ekologisempi ratkaisu. Ja näähän ei ole koskaan, siis
2: nimenomaan näet, missä kannattaa mitäkin tuottaa, niin tässä palataan taas aika kompleksiseen kysymykseen, että tuotanto on kuitenkin Euroopassakin vanhaa, esimerkiksi viiniviljelmä, missä hän voi olla, että kun on vanha viiniviljelmä, niin sehän voi automaattisesti, vaikka, että se, hiilensi, se voi olla niin hiiltä sitova alue, että, että olisi aika hassua ajatella, että sitten vaikka me luovuttaisiin, katsottaisiin, että saadaan vähän pienemmät sadot Euroopassa viinirypäileistä, että sen takia lanattaisiin ja alettaisiin viljelemaan jotain muuta, että se nyt ei ole se Ratkaisu. Mm. Mutta että yhtä lailla joo, että kyllähän Euroopassakin parannettavaa riittää. Tiedetäänhän me Suomenkin maatalous, että viime vuonna esimerkiksi keskusteltiin aika paljon niistä marjanpoimijoiden oloista ja muusta, että kyllä meillä on ihan tällä kotipesässäkin aina pieniä haasteita näissä ruokaketjussa, että mikään maatuskin on ihan ongelmaton.
3: Niin ihan kiinnostavana pointtina, niin kuin monopoli alkoi, on esimerkiksi kiinnittänyt huomiota tiettyjen maiden ja tiettyjen alueiden työolosuhteisiin. Esimerkiksi meidän pitää maahantuojana raportoida etelä italialaista tuottajia joita meillä on portfoliossa, niin heidän, heidän niin kuin tuotanto-olosuhteista paljon tarkemmin kuin jostain muusta. Että kyllä, kyllä Euroopassakin näitä, näitäkin asioita varmasti on ja ongelmia on ja sitten niihin kiinnittää myöskin huomiota sit taas niin isojen kaupallisten toimijoiden kautta.
1: Käykö se itse paikanpain katsomassa, että miten täällä työskennellään?
3: No mahdollisin mukaan käyn paljon, paljonkin viinimatkoilla ja viinialueilla, mutta ehkä noin niin alkonaudit on sitten kuitenkin vähän eri, eri ihmisten tekemiä kuin, kuin maahantuojan tekemiä.
4: Se on tosi hyvä, että Sä käyttää tosi hienoa ja tärkeää, että alkopäät kaikki kunnia sille. Mutta mä korostan aina sitä, että se ei kyllä yksin riitä, että se yritys itse valvoo niin sitä omaa ketjuansa. Et se on tärkeää, että yritys itse valvoo ketjuansa. Mutta jos niin kuin, halutaan, että se valvonta on uskottavaa, niin se tarvii niin jotakin muutakin kuin sen yrityksen itse niin käynnin paikalla. Ja sitten se on myös ehkä hyvä muistaa, että se niin auditointi, niin se niin kuin, se ei ole auditointi, että sä menet katsomaan. Mä oon itse asunut pari vuotta Afrikassa ja mulla on niin kuin, miljoonalla maissipelolla käynyt katsomassa, niin kuin, kun me näytetään, että miten se homma toimii. Ja mä tiedän, sitten mä oon välillä asunut niin kuin jossain paikassa pitkään, vaikka savassa, savimajassa kuukauden. Ja sitten mä sen kuukauden jälkeenkin niin en voi väittää, että mä niin kuin, välttämättä niin kuin, ymmärrän siitä paikallisesta todellisuudesta ihan kaiken. Niin se, että se... Niin kuin, se on hyvä, että yritykset käy ja, ja, ja että, niin tehdään tämmöistä omaa valvontaa, mutta se on hyvä muistaa, että se, niin kuin, se, se on niin oma ammattitaitonsa ja vaatii oman perehtymisensä ja oman niin kuin, ymmärryksen juuri niistä paikallisista olosuhteista, jotka on niin just siellä. Että Et yksittä- yksittäisellä maantuojallakin voi olla toimitusketjuissa, niin kuin vaikka kuinka monessa maassa, niin kuinka se yksi firma niin voisi hallita... satoja eri paikkoja, joissa ongelmat voi olla eri, puhutut kielet voi olla eri, että sä ymmärrät niitä ihmisiä näin
0: edespäin. Kuten todettua, kaupassa pyörivän kuluttajan kapasiteetti ottaa asioista selvää, on melko rajallinen. Mutta mitä viiniteollisuus voisi tehdä paremmin?
3: Olisiko teille jotain, Janne ja Mari, vielä meille jotain jotain terveisiä viiniteollisuutena tai viinikauppiaana, että miten, miten me voitaisiin tehdä työtämme, No varmasti sitä kunnianhimon
2: tasoa kaikin puolin ja eri vastuullisuuden osa-alueilla on ihan oikeasti syytä nostaa, että mun mielestä sinällään on hieno ollut nähdä ihan tämmöisiä, jos nyt ajattelee mitä tavallisen kuluttajan silmiin näkyy pieniä juttuja, vaikka se, että muovipullo ei ole kirosana enää. Et, et, koska se nähdään, että se on kevyt ja hyvä, tai että sen ei tarvitse olla se aito luonnonkorkki, vaan että se voidaan korvata. Nämä on toki pieniä juttuja, mutta sellaisia, joilla on ehkä sellaista vaikutusta, että nyt mä toivoisin, että sit mennään sinne syvemmälle ja pohditaan se koko ketju ja niitä tuotantojuttuja sitten syvällisemmin. Ei, en ole viiniviljelyn asiantuntija, niin sen suurempia tarkkoja neuvoja en osaa, et luotan siihen, että ala itse tietää, tär- että panostettaisiin niihin, mitkä on kaikkein tärkeimpiä ja merkityksellisiä tekoja nyt ensiksi.
4: Mun ehkä terveinen on se, että, että, että sehän on ihan selvää, että, että nämä kaikenlaiset vastuullisuusvaatimukset tulee kiristymään. Että ei näitä tästä löysen ne vaan kiristyy. Ja, ja tota, myös niin kuin sääntely lisääntyy todennäköisesti, eurooppalaista lainsäädäntöä on jo niin kuin tulossa. Että, että, että vaatimuksia tulee koko ajan lisää, ja sitten jos siitä haluaa itsellensä ylimääräisen kuluerän, niin kuin semmoiset, että siitä menee vain niin enemmän rahaa, niin, kuin, niin, niin silloin kannattaa tehdä ne asiat mahdollisimman hitaasti ja tulla niin kuin perästä päin. Sitten jos haluaa, että siitä ne hyvän bisneksen, niin sitten kannattaa olla niin ensimmäisten joukossa hyvin etukenossa, koska silloin, silloin niin kuin, siitä on todennäköisesti mahdollisempaa tehdä tota, myös hyvää bisnestä.
2: Ja kannattaa viinialankin tietysti olla itsekin myös edustamassa ajamassa näitä esimerkiksi lainsäädännön muutoksia ja näin, että ne, jotka on edelläkävijöitä, niin te hyötyy siitä sitten, koska se tulee lainsäädäntö kiristymään, niin sitten kun saat edelläkävijä, niin sä voit se voitti. Kiitos keskustelusta.
0: Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden kahdeksas jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme romahtaneista viinialueista Jaakko Heinimäen kanssa, joka on paitsi viiniintoilija, myös tietokirjailija, sekä kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja ja pappi. Tervetuloa siis seuraamme ensi viikolla. Tämän sarjan tuotti Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa Show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla.